0: Uma boa noite, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, nessa terça-feira, dia 3 de maio de 2022, 8h30 da noite, onde nós vamos ler e estudar Levítico capítulo 20. Mandar um abraço para todos que estão acompanhando ao vivo, seja aqui no Clubhouse, seja na live do Instagram e mandar um abraço para todos que estão acompanhando aqui o nosso vídeo no canal do YouTube, o nosso podcast no Spotify. Sejam todos e todas bem-vindos, já vão abrindo as Bíblias de vocês. Então no livro de Levítico, capítulo 20, um capítulo curto, mas um capítulo denso, um capítulo pesado. Vai falar sobre as punições para os pecados do povo. Quais serão as punições? Então vai ter meio que aqui agora uma, uma recapitulação de alguns tipos de pecados que Deus aqui pontua. E nós veremos então ali as punições. O que iria acontecer com as pessoas que fizessem esse ou aquele tais tipos de pecados. Antes de começarmos então a leitura, do capítulo 20, vamos fazer uma oração e vamos convidar a presença do Espírito Santo conosco para, então, iniciarmos a nossa leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu ânimo, força, que o Senhor nos motivou, que o Senhor nos protegeu com suas bênçãos, que suas misericórdias nos acompanharam. E agradecemos, Pai, porque agora estamos aqui reunidos, mesmo à distância, para lermos uma porção da Tua Palavra, Pai. Ao abrirmos agora em Levítico, capítulo 20, queremos humildemente, Pai, pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor invite o Santo Espírito para que possamos compreender tudo o que está escrito aqui, Pai. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de Seu Santo, e maravilhoso nome. Amém, Pai. Tudo bem, gente. Ontem, só fazendo uma recapitulação rapidinho, vimos aí diversas leis, nós acompanhamos diversas instruções uh, com relação a, diversas, a diversos pecados, como proceder, como não proceder, o que fazer, o que não fazer. Então, nós acompanhamos ontem. Então, diversas leis. Hoje nós iremos ler punições para o pecado. E aqui ah, nós iremos ver vários tipos de pecados que são pontuados nesse capítulo, pecados e atos pecaminosos que já foram mencionados em capítulos anteriores. E agora parece que rola uma, uma um reforço, um reforço dos das punições caso você fizesse tal coisa aconteceria tal coisa antes de começarmos é bom sempre pontuar uma coisa que eu já disse lá atrás quando começamos a ler a história do povo de Israel saindo do Egito lá em Êxodo que é o seguinte Deus quando tira o povo do Egito Deus quando começa a guiar o povo para a terra prometida Deus tinha um propósito Deus tinha uma agenda Deus, então, ele tinha esse propósito de reeducar o povo. Primeiro, fazer com que eles esquecessem todas as práticas e todas as condutas erradas que eles tiveram em séculos ali no Egito. Blindá-los durante a viagem pelo deserto. E, principalmente, colocar na cabeça deles o que era o certo e o que era errado no momento e que eles entrassem em contato com povos pagãos, coisa que eles entraram em contato quase o tempo inteiro que eles estiveram no deserto e principalmente quando eles fossem entrar na terra prometida, terra de filisteus, onde existia, existia muito forte o paganismo. Então Deus então tinha esse objetivo de primeiro fazer eles esquecerem, então vamos lá, fazer o povo de Israel esquecer das práticas pecaminosas de Israel, de, no Egito Segundo, blindá-los, né? colocar eles a, o, o correto, então faz eles esquecerem o errado, coloca para eles o certo e blindá-los para eles sofrerem a menor influência possível dos povos pagãos com quem eles entrariam em contato. Quando a gente vê punições aqui tão severas como nós iremos ler aqui no capítulo 20, e nós lemos já em capítulos anteriores, eu falei, e espero que vocês tenham se lembrado, de uma figura de linguagem ou de uma comparação meio tosca, mas é sempre bom e sempre me, me mostra e sempre eu consigo entender, ou tentar entender, pelo menos. Para os pais que têm filhos bem pequenininhos, é costume, é muito comum, né? Você sempre está preocupado com tomadas com fogão, com fogo, essas coisas assim. Por quê? Porque um pode se queimar, o outro pode levar choque e, e morrer. Simples assim. Quando uma criança vai lá com o dedo na tomada, e fica lá com o dedo na tomada, o pai simplesmente, ou a mãe não vai simplesmente falar assim, filho, por favor, tira aí o dedo da tomada. Não fica aí com o dedo da tomada. Se a criança estiver indo próximo do fogão, com fogo aceso, uma panelona ali de óleo perto, a mãe e o pai simplesmente quando ele vê a mãozinha indo assim em cima da panela o pai e a mãe não vai se fala assim filho, bem calmo, assim, ou de um jeito bem, né por favor, não o pai ou a mãe você vê um filho ou uma filha com uma mão ali perto de uma panela cheia de óleo fervente, perto de um fogo perto de uma tomada, ele vai dar aquele tapa tira a mão não é que ele está, ou os pais estão querendo agredir o filho ou alguma coisa assim, está querendo mostrar e está querendo tirar, livrar primeiro do perigo imediato e segundo, mostrar que aquilo é perigoso e pode levar essa pessoa para a morte. Deus, ao colocar essas punições, isso é uma maneira que eu, pastor Gustavo, tento fazer sentido do que eu leio aqui na palavra de Deus. Não existe essa explicação. Ipsis literis na Bíblia, não existe uma coisa assim, olha, Deus agia assim, ou eu ajo assim, enfim, Não. Mas quando eu vou na a gente estuda e vê, eu consigo enxergar Deus aqui como um pai de bebês, bebês espirituais que estavam ali naquela trajetória no deserto e que Deus usaria esse povo ou pelo menos queria usar esse povo para eles servirem o que de exemplo. Esse povo era para servir de exemplo. Todos os povos iriam eram para posteriormente olharem para o povo de Israel e falar assim: pô, eu quero ser igual a esse povo. Eu quero ser igual a eles que seguem a um Deus que tem princípios que enfim confiam plenamente e são guiados por ele. Deus tinha essa agenda. Por isso que nós lemos aqui, e aí a gente leu durante Levíticos, nós iremos ler diversas vezes punições severas para o povo, para práticas que nós lemos aqui, punições para o pecado. Basicamente aqui vai ver que é quase todos os pecados aqui são punidos com morte. Deus tinha essa dita para mostrar para assim, cara, isso não é certo. Isto não é certo. Isso eu não aprovo. Deus é muito enfático. Quando Deus coloca uma pena de execução por algo praticado, Deus realmente está querendo pontuar e falar assim, cara, isso aqui é sério. Com isso aqui não se brinca. Então, ao lermos, não só esse capítulo de hoje, mas lermos outros capítulos em que Deus apresenta punições, severas com relação a pecado, lembre-se de um pai tentando educar um filho bebê. Lembrem-se dessa figura de linguagem. Vamos lendo aqui e aí vamos pontuando aí se tiver algo que pontuar durante a leitura. Na minha Bíblia, então, Levítico capítulo 20, verso 1, na minha Bíblia, na nova versão internacional, começa assim, disse o Senhor a Moisés... Diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim meu santuário e profanando meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um de seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Moloque era um deus pagão, muito comum ali na, na região onde eles estavam. E existia a prática de você consagrar o filho a Moloque. E existia, inclusive, práticas... De pessoas que entregavam filhos para serem sacrificados para deuses pagãos. Deus aqui proíbe, não só proíbe, mas como a punição para quem faz isso é a morte, é a execução. Tanto para quem também se omite quando visse alguém fazendo isso perto deles. O pecado da omissão. Quando você ver algo, ver algo, vê aquilo e você ficasse quieto, ia dar ruim para você também. Não só para você contra o homem, contra o seu clã, enfim. Verso 6. E é interessante aqui a expressão voltarei o meu rosto, né? Como se Deus virasse o rosto e abandonasse essa essa expressão é muito forte Ele é assim. Se você fizer tudo isso que eu estou fazendo, eu vou voltar meu rosto contra ti. Eu vou, enfim, vou te esquecer. Verso 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiums para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo, lembrando que a prostituição aqui é sempre uma figura de linguagem quando pessoas decidem adorar outros deuses, Deus é um Deus zeloso, ele fala mesmo, Mandamentos. ele é um Deus ciumento, comparando quando, você, quando as pessoas iriam para outros deuses, comparando com uma traição, com uma prostituição, você já é casado com Deus, você já é dele, agora você vai para outros deuses, você está se prostituindo, Prostituição tem a ver com idolatria aqui, nessa, no que nós estamos lendo aqui do santuário, nós estamos vendo aqui na adoração. Nós iremos ver isso diversas vezes, até no Apocalipse vai aparecer a figura da prostituta vestida de escarlate, que significa idolatria, idolatria. Verso 7, consagre-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeça aos meus decretos e pratique-nos, eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Normalmente a gente fica pensando né, que a gente vê lá na frente, né, somente a mulher sendo acusada, somente a mulher levando a culpa, mas aqui é bem claro... Preço a ser pago era pelos dois, tanto para o homem quanto para a mulher adúltera. Não existia diferença. O plano de Deus não tinha medida diferente para tanto o homem quanto na mulher no questão de adultério. Se um homem versus um se deitar com a mulher do seu pai. Aqui já vai começar uma série de pecados com relação a, a, a pecados sexuais. Aqui ele vai colocar diversos. Aqui vou ler um catatal só, inclusive todos aqui com. Pena de morte. Todos aqui que fizessem isso seriam aí colocados para serem executados. Então, a partir do verso 11, vamos lá. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou o seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher... Ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com o um animal, terá que ser executado e vocês matarão também o um animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, ou seja, para fazer sexo com o animal... Vocês matarão a mulher e o animal, ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se detar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, Ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Lembrando que esse detalhe aqui era porque a mulher, quando estava no período da menstruação dela, era cerimonialmente impura. Então existe a relação de estar puro cerimonialmente aqui. Então durante esse período não era para a mulher ter relações com ninguém. Uh, vamos ver, verso 19. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ou seja com a sua tia, nem com a irmã do seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Aqui é uma maldição, hein? Isso aqui não é uma, uma morte para a pessoa que cometeu, mas aqui é Deus já dando uma punição, falando que eles iam morrer sem filhos. Interessante. Verso 21. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, Comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde eu estou levando para nela habitar e não os vomite. Aqui olha que interessante que ele coloca, não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês. Ou seja, tudo que ele leu aqui, tudo que nós lemos, acabamos de ler aqui, Deus pontua pecados específicos aqui, esses pecados eram provavelmente, não estou afirmando categoricamente isso com toda certeza, mas provavelmente, quando você vai no texto, esses eram os pecados mais comuns dos povos pagãos com quem eles iriam entrar em contato. E ao entrar em contato, eles seriam confrontados com outras realidades eles vão começar a pensar, bom, será que isso pode? Será que isso não pode? Será que até que ponto isso aqui é permitido ou não é permitido? Deus já estava colocando um ponto final aqui, antes deles entrarem em contato com os povos. E ele é bem enfático nisso no verso 23. Ó, não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Ou seja, eles tinham feito realmente tudo que Deus tinha acabado de falar aqui, porque eles tinham feito todas essas coisas que causaram-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras, não se contaminem com animal ou ave ou qualquer ou criatura que se move a gente ao chão, os quais separei de vocês por eles serem impuros. Aí entra na categoria que nós lemos anteriormente em Levítico sobre a categoria de animais puros e impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que, entre vocês, forem médiums ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. E aqui então, terminamos o capítulo 20. Falei que era um capítulo pesado. É um capítulo com diversas punições para o pecado, mas para pecados, mas a maior parte deles era execução. Quando nós vamos estudar aí para para frente Levítico, Números e Deuteronômio, muito interessante que Moisés ele não relata nenhum grande ocorrido com relação a, nenhuma, a nenhum quase desses pecados aqui. Mostrando talvez que o povo realmente acatou ali, ou, enfim, não foi algo tão notório. Nós iremos ver diversos pecados, diversos vacilos que o povo cometeu, inclusive com execuções. Coisas com a ver com roubos, com, enfim, desonestidade e tudo mais. Mas nós não encontramos aqui nos relatos do Pentateuco. Nenhum caso relacionado a isso aqui, a não ser. Depois nós vemos ali números falando de. Não de médium, mas iremos ver a história de Balaão. Iremos ver a, outras histórias aí interessantes em que rolaram aí a, punições, execuções, enfim. E é isso, gente. Terminamos aqui o capítulo 20. Lembrando, gente, sempre, 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 sempre que Deus aqui estava mostrando para eles justamente o que está escrito e grifem aí, que eu vou grifar o que eu não tinha grifado, o verso 23, porque o verso 23 é o grande, o grande motivador nesse momento para Deus falar isso para eles, para eles não fazerem tais coisas, porque eles iriam entrar em contato, com povos pagãos e que todos esses povos pagãos praticavam esses atos e que Deus chama de repugnantes, pecados repugnantes, atos repugnantes. Deus aqui, então, enfatiza o quão errado era praticar tais coisas e ainda a punição para essas pessoas era a morte. Pesadíssimo. Mas terminamos por aqui. Terminamos a leitura do capítulo 20. Amanhã continuaremos então com o capítulo 21. Amanhã vai ter re regulamentação para os sacerdotes. Depois entraremos. Estamos chegando já no finalzinho de Levítico. Levítico tem 27 capítulos. 27 capítulos. Estamos aí entrando amanhã no capítulo 21. Então estamos na reta final de Levítico. Eu sei que, cara, Levítico parece infinito, porque é muita regrinha, é muita lei, é muita minúcia, é muito detalhe, é muito negócio, mas já já nós entraremos entre números, em números e números, já teremos mais histórias, né? já teremos mais um desenrolar da história. Lembrando, não sei se vocês lembram o que eu disse para vocês no comecinho do estudo de Levítico, que todo livro de Levítico, numa timeline, se passa em um mês. Então aqui é um uma porção pequenininha da história do povo. Então tudo isso aqui, essas instruções, foram tudo, foi tudo passado e tudo ali no decorrer de um mês. Aí vamos, depois desse grande um mês aí, nós iremos entrar então aí no decorrer e aí Números e deu teu nome Vamos ver uma oração e vamos encerrar então o estudo do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos... O estudo de hoje, agradecemos a, a leitura, uma leitura pesada, Pai. O Senhor, com punições severas para o povo ali que praticasse aqueles atos pecaminosos que nós acabamos de ler aqui descritos no capítulo 20. O Senhor, obviamente, o Senhor tinha um grande propósito em ser, em ser muito enfático, principalmente nas punições dos pecados aqui descritos, Pai. O Senhor queria educar o povo, o Senhor queria mostrar e queria enfatizar o quão isso era errado, Pai. E, enfim. Quando o Senhor vem aqui para a terra, Pai, quando o Senhor vem nos ensinar como andar, Pai, o Senhor vem reafirmar tudo isso que o Senhor reafirmou, Pai, mas principalmente o Senhor veio mostrar, Pai, que por causa da sua morte na cruz, nós não precisaríamos mais passar por isso, não precisaríamos mais morrer de maneira nenhuma por nenhum pecado nosso, Pai, porque o Senhor já pagou o preço na cruz. Tudo que a gente precisa fazer hoje, Pai, graças a Ti, é olhar para Tina cruz, aceitar o Seu sacrifício, sermos lavados pelo Seu sangue, Pai. Nos arrependermos genuinamente e temos certeza que o Senhor apague e lança os nossos pecados lá no fundo, nas profundezas do mar. Senhor, seja com todos aqui, Pai. Se existe alguém aqui carregando um fardo do pecado, um peso da culpa de algo que fez e acha que nunca vai conseguir o perdão Seu, Pai, coloque a sua convicção no coração dessa pessoa, de que ela já foi perdoada, Pai. Se essa pessoa tem o desejo de retornar para Ti, Pai, coloque para ela essa, essa esperança, essa, esse alívio de quem não precisa fazer nada para ter o pecado perdoado, Pai. Dê para ela a leveza da graça. Lave ela com o seu sangue, Pai. Mostre para ela que não importa o quão grande seja o pecado dela, seu sacrifício, sua cruz e seu amor foram infinitamente maiores. Quero pedir que o Senhor nos dê um ótimo restantezinho de dia, uma ótima noite de descanso. Seja com todas as famílias aqui que estão representadas, de todas as pessoas aqui que estão acompanhando o Borelera Bíblia. Seja com cada uma delas aqui também, seus amigos, enfim, com suas lutas, seus desafios. Seja também com os menos favorecidos do teu reino, Pai que estão passando frio, fome, sede, não tem um teto onde morar, pessoas sem teto, pessoas, os refugiados de guerra, galera lá na Ucrânia, refugiados de guerra na África, enfim, Pai, pessoas sofrendo perseguição política, religiosa, pessoas perdendo suas casas por conta de desastres climáticos, nós estamos vendo aí tornados passando nos Estados Unidos, enfim, enchentes em diversos lugares, seja com esses menores, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo, e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aí a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando, prazer, eu sou o pastor Gustavo Ferelli e esse é o projeto do Bora Ler a Bíblia, um projeto que tem o intuito de resgatar o hábito da leitura diária da Bíblia. Nós fazemos isso todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta, das oito e meia às nove da noite, pelo Clubhouse e pelo Instagram. E para caso e nos fins de semana, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez Hoje foi Levítico 20, amanhã será Levítico capítulo 21 e assim por diante. Então, se você gostou, se é a primeira vez que você está acompanhando a gente, me adiciona aqui como seu contato no Clubhouse, me adiciona como seu contato aqui no Instagram, ativa o sino de notificação dos meus perfis e lá você coloca para você ser notificado, notificada, toda vez que eu iniciar a live, você vai receber a mensagenzinha avisando. E caso você perca ao vivo, nós temos o nosso é, podcast no Spotify, e nós temos o nosso canal no YouTube, onde eu subo também os nossos vídeos das lives todos os dias. Compartilhe, fale para as outras pessoas. Vamos participar juntos e vamos restabelecer esse hábito imprescindível da leitura diária da palavra de Deus. Beleza, gente? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Levítico, capítulo 21. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeu! E falou!